0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich
1: willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier, Achtung, live zum ersten Live-Podcast bei Good Work. Tatsächlich ist es eine Premiere und ähm, ich sag's wie es ist, ich bin tierisch aufgeregt. Ja, weil das ist schon was anderes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen, hier sitzen ganz viele Augenpaare gespannt vor mir oder vor uns, vor mir, meinem lieben Interviewgast heute und wir machen ein Experiment, wir schauen mal, wo es uns hinträgt ja, mit unserem Live-Podcast. Also ihr werdet als erstes schon mal spüren, die Atmosphäre ist anders und die Akustik auch und wir geben uns wirklich gute Mühe, dagegen etwas Hall anzusprechen, denn wir sind an einem besonderen Ort, wir sind an einem Ort, der sehr getragen ist von Good Work. Jetzt ist er gut getragen, es gab mal eine Zeit, da war er nicht wirklich symbolhaft für Good Work. Wir sind im alten Gericht, des Heimathausen in Wiesbaden und das alte Gericht heißt nicht nur so, das war tatsächlich ein Gerichtssaal und wir sitzen hier im Schwurgericht, glaube ich, oder Schwurgerichtssaal und es fühlt sich beeindruckend an. Also mir gegenüber ist, glaube ich, so die die Anklagebank, oder? Ja. Neben an den Seitenrängen, genau, ach da sitzen die Anklage, ja, ich kriege hier schon Fingerzeige. <lacht> ja. Und es halt. Und der Raum atmet, dieses ehrwürdige Gebäude atmet noch äh, Recht und Wahrheit aus. Wir sind ja bei Good Work nicht unbedingt auf der Suche nach dem Richtigen und nach dem Falschen, sondern nach dem Guten. Und ähm, mittlerweile ist es, wie gesagt, kein Gerichtssaal mehr, sondern es ist ein Coworking-Zentrum hier entstanden und zwar eins der ganz besonderen Art. Also man entdeckt überall kleine Hinweise, die spüren lassen, dass die Gestalter äh, sich sehr viel Gedanken gemacht haben, wie gelingt gute Zusammenarbeit, wie gelingt Beziehungsgestaltung und wo braucht es auch mal ein bisschen mehr Autonomie. Also es gibt hier auch so ein Self-Sync-Space, also wo ich mich mal zurückziehen kann und ganz mit mir selbst connecten kann, finde ich total gut. Ich als ähm, Begeisterte Vielsprecherin fragt mich da so, was würde ich da wohl mit mir reden? <lacht> Aber ich werde es ausprobieren. Gut, also wenn ihr die Chance habt, mal nach Wiesbaden zu kommen, geht bitte unbedingt in das alte Gericht im Heimathafen, besorgt euch einen tollen Kaffee und setzt euch hier in die Clubzone, in den Clubbereich und nehmt euch einfach für einen Tag einen Schreibtisch und lasst mal die Atmosphäre auf euch wirken. Atmosphäre wird uns jetzt auch die nächsten Minuten hoffentlich gut durch das Gespräch tragen, denn mein Gast ist David Hilmer. Wir haben schon häufig miteinander gesprochen, nicht nur, wenn das Mikrofon an ist. David hat ein Unternehmen, Hello Agile, und er ist schon eher auf der Suche nach dem Neuen. Muss er mal gleich sagen, wie er zu Neu und Gut und Good Work und New Work steht. Und weil er gerne die Musterbrüche mag, hat er sich was überlegt. Und zwar er nicht allein, vermute ich mal. Sie sind nämlich mit der gesamten Firma, und das sind mittlerweile gar nicht so wenige Menschen, auf Vacation gegangen. Also das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen. Vacation ist diese Mischung aus Urlaub und Arbeiten. Und da hat er gesagt, das machen wir mal. Und zwar, da machen wir nicht eine S- oder eine M-Version draus, sondern xxl die ganze Firma plus X und zwar ans andere Ende der Welt. Jetzt aber erstmal genug der Vorrede. Lieber David, herzlich willkommen hier im Alten Gericht. Herzlich willkommen bei Good Work.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Jule. Endlich darf ich sprechen. Ich <lacht> <lacht> bin so auch das? <lacht> nervös. Ähm, noch nie in so einer Situation gewesen, dass ähm, äh, ja ich vor so vielen Menschen einen Podcast aufgenommen habe. Aber ich freue mich sehr auf das Gespräch mit uns beiden.
1: Ja, ich freue mich auch. Und du weißt, was die erste Frage ist. Was ist die erste Frage?
0: Ich weiß nicht, was die erste Frage ist. Doch, du weißt es.
1: Du wirst es gleich wissen. Wie Stimmt. bist du in den Tag gestartet, damit? Stimmt, jetzt weiß ich es wieder.
0: Ja, ja, das, unsere Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ich bin ähm, ja, einigermaßen gut gestartet. Wir stillen gerade ab. Mein kleiner Sohn, der liebe Hanno, wird bald <lacht> zwei Jahre alt. Und deswegen ähm, habe ich nicht allzu viel geschlafen, weil ich die Nächte übernehme, ähm, bis er dann komplett autonom unterwegs ist. <lacht> und ähm, deswegen schlafe ich gerade nicht allzu viel. Aber äh, danach ging es super weiter. Also der, der Tag ging ähm, danach richtig bergauf.
1: Ja. Wir haben gerade hier ähm, über Autonomie und Eingebundenheit gesprochen. Im Moment fühlt es sich noch ein bisschen angebundener an, oder? Absolut. Ja. Nicht mehr okay, ihr kriegt den Shift hin als Familie. Südafrika, war Hanno mit?
0: Ja, Hanno war dabei, genauso wie ähm, tatsächlich nicht jeder oder jede aus äh, dem Unternehmen, aus der Hello New GmbH. Mhm. Ähm, um das vielleicht kurz aus aufzuklären, wir sind Hello Agile und Hello Design, also zwei Marken insgesamt und ähm, ja, lieben das Neue, wie du schon richtig gesagt hast, und äh, haben uns vor drei Jahren überlegt, Mensch, es wäre doch eigentlich eine gute Idee. Ähm, mal mit allen, damals waren wir noch vier, ähm, <lacht> mal dort zu arbeiten, wo es warm ist, während es in Deutschland kalt ist. Und dann sind wir gewachsen und sind mit insgesamt ähm, 19 Personen ähm, ja, losgeflogen nach Kapstadt. Ähm, einige sind äh, hier geblieben oder nicht einige, sondern insgesamt vier sind hier geblieben aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, dort haben wir insgesamt zwei Wochen ähm, gelebt, gearbeitet, ähm, Urlaub gemacht. Um, einige sind dann noch ein bisschen länger geblieben, deswegen kam wahrscheinlich auch äh, Dominik. Du sagtest, es ist ja vorhin vier Wochen raus. Also wir waren vier Wochen da, haben nochmal zwei Wochen drangehängt und ähm, ja, haben aber mit der Firma zusammen zwei Wochen, wie gesagt, gearbeitet, gelebt, Urlaub gemacht, ganz viele Ausflüge gemacht, ähm, dort, wo andere Urlaub machen, dort, wo es warm ist, während hier richtig Scheißwetter war.
1: Ja, und ihr habt ja auch, also man konnte es ja ein bisschen verfolgen in den sozialen Medien und es wird ja dazu auch eine Dokumentation geben. Fangen wir vielleicht nochmal mit der Entscheidung an. Also du sagst, vor ein paar Jahren kam dir schon der Gedanke, also warst du sozusagen auch der, der Ideengeber, der, der, der Ideenvater des Gedanken zu sagen, wir gehen ähm, mal gesamt
0: als Firma auf Vacation oder? Genau, also das, die Idee ist dass ich in einem Offsite entstanden. Wir, wir sind insgesamt drei Gründer. Alle halbe Jahre setzen wir uns mal zusammen, um über alles Mögliche zu sprechen. Und der ähm, ja, klassische den Tonic, den wir dann abends zu uns nehmen, hat uns dann in so eine Laune äh, gebracht, wo wir gesagt haben, Mensch, der Fabrice, mein Co-Gründer, war ähm, kurz davor in, in Amsterdam für ein halbes Jahr. Ähm, ich war kurz davor mit meiner Frau, damals auch ohne Kind, ähm, in Malaga, sieben Wochen und wir haben gesagt, ey, irgendwie ist das ähm, eine Sache, die irgendwie Spaß macht und das wollen wir nicht nur alleine weiter betreiben, sondern das wollen wir irgendwie allen ermöglichen, die bei uns arbeiten.
1: Mhm. Das ist ja eine Sache. Ne? Eine andere Sache ist Südafrika. Also wie, wie müssen wir uns das vorstellen? War das so Schwarzwald, Südafrika, Südafrika, Schwarzwald? Oder wie? wie? Oder war das so, so ein Chaining-Prozess? So, Ja, ja was wäre wär cool, wenn es weit weg wäre? Ja, okay, lass uns mal über die Kanaren nachdenken. Ja, aber das sind nur, was weiß ich, blöde Winde und nachher ist es trotzdem doof. Und, und plötzlich ist man irgendwann bei Südafrika oder war das so… Ähm, ja. Ich war mal in Kapstadt. Und
0: ja, also die, die Prämisse war einmal, es muss warm sein. Es mhm. muss warm sein, ähm, dann war die Prämisse, ähm, die Zeitverschiebung muss möglichst gering sein, damit wir mit unseren KundInnen ähm, sprechen können und arbeiten können. Ähm, dann muss es einigermaßen stabiles Internet geben und ähm, Fabrice muss surfen können. Das waren tatsächlich <lacht> die, ähm, die Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir ähm, Kanaren ins Auge gefasst haben oder Südafrika. Denn es, man glaubt es nicht, im Januar ist es auch auf Mallorca, Griechenland oder irgendwo anders in Europa einfach viel zu kalt, um es genießen zu können oder, oder als Sommer-Experience irgendwie wahrnehmen zu können. Und ähm, dann haben wir die Entscheidung tatsächlich dem Team überlassen und haben gesagt, entweder wir fahren auf die Kanaren ähm, <lacht> oder wir ähm, gehen nach Kapstadt, dann aber mit einer Zuzahlung in Höhe von 250 Euro pro Person, weil der Flug deutlich teurer ist. Ähm, ja, und dann ist es schließlich Kapstadt geworden und ähm, das haben wir dann durchgezogen.
1: Und du hast uns versprochen oder hast mir im Vorfeld versprochen, du bist wirklich auch Rede und Auskunft bereit zu allen Aspekten. Ähm, Gab es auch Menschen, die gesagt haben, nee, also ich fahre nicht mit mir, ist das einfach eine Nummer zu hart? Also war das auch einer der möglichen Gründe oder der geäußerten Gründe?
0: Ja, also tatsächlich. Also, wir, wir hatten aus unterschiedlichen Gründen ein paar Leute zu Hause gelassen. Die eine war im Endstadium schwanger. Okay. Die andere Akzeptiert. hat ihre Masterarbeit geschrieben, war in den Endzügen. Und zwei Kolleginnen war die Sicherheitslage zu unsicher. Mhm. Und das war dann auch tatsächlich ein Thema, was, was im Vorfeld die Vorfreude so ein bisschen gedämpft hat. Also, das war wie so eine, wie so eine, wie so eine Schwere auf unserem Team weil wir es tatsächlich, es war ja unsere erste Workation, ähm, kleiner Teaser, wir machen das ab jetzt jedes Jahr ähm, und haben natürlich auch ähm, gelernt daraus, dass, ähm, dass wir die Sachen mit dem Team viel besser teilen, dass wir viel mehr teilen, was haben wir da alles vor, was planen wir alles und so weiter und so fort. Ähm, und ja, wie gesagt, das Thema Sicherheit, dadurch, dass zwei Mädels nicht dabei waren, aus Sicherheitsgründen war das irgendwie ein Thema, was immer mitgeschwebt ist. Ähm, was sich dann aber, sobald wir irgendwie in der Location angekommen waren, eigentlich die Luft aufgelöst hat, ähm, weil ähm, wir ja, das alles so geplant haben, dass wir um unsere Sicherheit nicht bangen mussten.
1: Ja, da, da fällt mir gerade was ein. Also ich habe eine Freundin, wenn die wegfährt, wenn die in Urlaub fährt, dann sagt die immer, wenn die irgendwo ankommt, genau so hat man, die sagt auch gerne mal Mann, also Genauso hat man sich es ja vorgestellt. Und das ist dann so, wow, getroffen. Wir können uns alle entspannen. Wir haben die Vorstellungswelt getroffen. Wie war das bei euch? Hattet ihr Vorstellungen, also im Guten wie im Schlechten? Und wie war dann die
0: Realität? Also ich glaube, wir hatten, oder viele hatten von uns... Ähm ja, einigermaßen negative Vorstellung aufgrund der Sicherheitslage, aufgrund dieses Unbekannten, aufgrund dadurch, dass wir auch in der Vorbereitung wirklich nicht allzu viel geteilt haben. Wir dachten, ähm, wir nehmen dem Team irgendwie ähm, die Entscheidung ab, überraschen die mit dem ganzen geilen Zeug, was wir da geplant haben, aber am Ende war es halt irgendwie viel zu wenig, viel zu intransparent. Ne? Ähm, und dadurch ähm, ja, war, war, wie gesagt, die, die, die Vorfreude in Grenzen äh, bei dem einen oder der anderen. Ähm, was war deine Frage? <lacht> ich habe sie gerade vergessen in meiner Ausführung.
1: Die Frage war, ob die Vorstellung, ja, also dieses ja. so, es war genauso, genau. wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Und als wir da waren, also äh, ich habe. Also das war wirklich ganz, also ich, ich hatte ehrlich gesagt keine Vorstellung okay. und ich weiß nicht, wie viele von uns welche Vorstellungen hatten, aber ich glaube insgesamt, äh, ich blicke mal ins Publikum, wo der eine oder die andere dabei war, ähm, ja, einmal Daumen hoch, die andere <lacht> schüttelt den Kopf. Also äh, ich glaube, die Erwartungshaltung war sehr, sehr unterschiedlich, sehr divers, äh, aber am Ende äh, wurden wir alle positiv überrascht. Du hast jetzt so
1: ganz en passant was gesagt, da steige ich doch gleich mal ein. Und zwar, du schilderst das so, dass man fast äh, die Vermutung haben könnte, dass ihr euch ganz schön den Event-Manager-Hut aufgesetzt habt. Also so, oh, wir machen das. und das wird soll auch cool werden und es soll auch schön werden. Ja? Ich erlebe dich ja auch durchaus als Mensch mit Ansprüchen. Ja? Und mhm. ich glaube, du wolltest dann auch was richtig krass Cooles machen. Ähm, manchmal ist ja genau du kennst den Spruch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mhm. Manchmal ist das genau der größte Erfolgsverhinderer. Wie würdest du das heute sehen?
0: Also wir hatten ja die Entscheidung getroffen und glücklicherweise hatten wir kurz zuvor die Caro eingestellt. Die ist jetzt nicht hier für das Thema Buchhaltung und wie sich herausstellte, ist Caro eine ehemalige Reisebüro angestellt und hat für so wichtige Persönlichkeiten immer Reisen organisiert, so für Senatoren und so ein Kram. Und Karo macht Dinge nicht zu 80, 90 oder 99 Prozent, sondern zu 1000 Prozent. Und äh, man kann sich nicht vorstellen, was die Caro alles geplant hat für uns. Das war unfassbar. Ähm, wie gut geplant es war, wie gut es organisiert war, wie jeder einzelne Trip einfach komplett funktioniert hat. Ähm, und also wir haben uns bei der Caro schon äh, ganz, ganz oft bedankt. Das war wirklich einfach nur stark, mhm. was sie da... Und insgesamt, ähm, ich hatte sie danach gefragt, ähm, wir haben die Zeit natürlich ausgewertet, wir haben alles ausgewertet, was hat es gekostet, wie lange haben wir eigentlich darauf gearbeitet. Äh, und insgesamt waren 200 Stunden, die Caro für die Planung des Events äh, gebraucht hat. Ähm, also allein, wie oft wir uns mit den Steuerberatern zusammengesetzt haben, wegen diversen <lacht> Gesetzgebungen, die in Deutschland existieren, die das EU-Ausland nicht wirklich mit einbeziehen yeah. als Arbeitsort. Stretch it,
1: baby, stretch it. <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, mich schockt das nicht, die 200 Stunden, ich hätte da tatsächlich noch mehr erwartet. Ich, ich frage mich, aber ihr heißt doch Hello Agile. Ja, und es ist wirklich krass durchgeplant. Ähm, wie viel Agilität war dann in dem Prozess noch?
0: Also, ähm, wie sagt man, ähm, äh, jetzt habe ich das Zitat vergessen, plan, Plans are, sag Ich sag mal schnell. Ich kenne ein Zitat,
1: everybody has a perfect plan until he gets hit.
0: Ja, von, von Mike Tyson. Ja. Genau. Äh, genau, aber also was ich was ich sagen will, es ist wichtig, ne, auch im, im agilen Umfeld, ne, also alle, die vielleicht das Basswort agil hier schon mal gehört haben von unseren Zuhörern oder Zuschauern oder innen, ähm, äh, ne, agil ist das Gegenteil von jeder macht, was er will und wir, wir machen einfach mal drauf los, sondern natürlich brauchen wir einen Plan und einen guten Plan, aber wir brauchen auch die Flexibilität und die Agilität, auf Veränderungen reagieren zu können und das ähm, hatten wir natürlich jederzeit mit eingeplant. Also <lacht> den Plan für das Unplanbare
1: und ich glaube, ihr habt da auch ganz schön viel Raum für Serendipity geboten, also für zufällige Begegnungen. Noch so ein Gedanke vielleicht, um, um so ein bisschen in diesem Feld des Erwartungsmanagements zu bleiben, wenn man jemand wirklich gut kennenlernen will, also wirklich, ich rede jetzt nicht von Ehepartner oder so, sondern... Bekannte, Freunde, Menschen, mit denen man irgendwie enger was zu tun hat, sagt man, fahr mit ihnen Urlaub oder arbeite mit ihnen zusammen. Ihr habt jetzt gleich beides gekoppelt. Ich frage mal ganz vorsichtig, hast du den einen, die andere, sagen wir mal,
0: neu kennengelernt? Ähm, also ehrlich gesagt... Der Sepp war ein bisschen langweilig. <lacht> Sepp, wenn du das jetzt hörst, ganz ehrlich, also du kannst mal ein bisschen mehr Gas geben. Aber ansonsten tatsächlich, ja, und ich glaube, da, da geht es den anderen ähnlich, ähm, Also es gab nicht das große Drama, was wir erhofft haben, mhm. weil ja die ganze Zeit Kameras mitgelaufen sind. Die Dokumentation kommt jetzt okay. am, im Mai raus, am 17.05. Ähm, aber es gab diese Drama nicht. Also Jeder hatte irgendwie sich, sehr, sich, sich Platz gelassen, Freiraum gelassen, ähm, obwohl wir teilweise die ja, Doppelbetten hatten, weil es nicht anders ging, weil die Location äh, nicht groß genug für 19 Leute war. Leute, die sich vorher nur über die Arbeit gekannt hatten, haben dann zwei Wochen miteinander oder nebeneinander geschlafen. Mhm. Ähm, wow. Mhm. Und ähm, äh, ja, aber also wir ja. haben... Ich sag mal so. Lustiges Wort. Ich habe die Kurve noch gekriegt. Äh. Naja, auf jeden Fall, also wir, wir haben uns wesentlich besser kennengelernt, als wir uns jemals kannten, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Dadurch, dass wir ein sehr kleines Team sind, haben wir natürlich auch bei, der, bei den, bei den Einstellung darauf geachtet, dass wir von der Kultur her, von der Persönlichkeit her matchen und das hat sich auch gezeigt in, in Kapstadt, dass dass wir gut matchen, auch wenn wir zwei Wochen aufeinander hängen. In diesem goldenen Käfig, ne, Kapstadt hat natürlich oder Südafrika allgemein eine angespannte Sicherheitslage, deswegen waren wir in einer tollen Villa mhm. ähm, am Ende des Tages, aber äh, eingezäunt mit, mit äh, Strom und hast nicht gesehen, aber hatten trotzdem irgendwie wirklich viel, viel Spaß miteinander. Ja. Mhm.
1: Wie viel Südafrika kamen durch den Maschendrahtzaun oder durch den Zaun noch durch? Also wie viel, wie viel habt ihr gespürt, dass ihr an diesem Ort seid oder anders gefragt, hätte es auch am Ende doch die Kanaren sein können?
0: Ähm, also man, ich glaube, wir, wir haben schon die, die Kultur Südafrikas ähm, gespürt. Wir haben natürlich auch diverse Ausflüge, ähm, sei es ein Museum, sei es irgendwie eine, eine authentische Foodtour durch Kapstadt ähm, oder andere Aktivitäten und dadurch haben wir natürlich das, das mitbekommen und wie gesagt, wir waren eigentlich jeden zweiten Abend mindestens unterwegs äh, und haben die Gegend erkundet, haben irgendwie, ob das Tafelberg war ne, oder ob wir, äh, ob wir Pinguine angeschaut haben, irgendwie am Kopf der guten Hoffnung gewandert sind. Also von daher haben wir da schon viel mitgenommen und ähm, es ist schon was anderes natürlich als irgendwie äh, die Kanaren. Ähm, ähm, ja und ich glaube, dass wir da ähm, schon viel, viel vom, vom Land auch mitbekommen haben. Ähm, die, die Situation allerdings, ne? also klar weiß man so ein bisschen über die Apartheid Bescheid und was da alles so schiefgelaufen ist, aber ähm, wie es dort wirklich ist mit der Ungleichheit, ähm, mit, der, mit der Wirtschaft, mit der Politik, was da wirklich so abgeht, da haben wir ähm, uns im Vorfeld gar keine Gedanken drüber gemacht und das ist uns auch irgendwie, glaube ich, erst so richtig nach dem Trip, alles hat sich das so gesetzt und ähm, das haben wir erst danach für uns für uns irgendwie ja, fassen können, glaube ich. Also das heißt, ihr habt viel Zeit, viel Gedanken in die
1: praktische Vorbereitung gesteckt. Würdest du, wenn du nochmal so einen Trip machst, und du hast es ja schon angedeutet, das ist quasi die Ouvertüre gewesen, würdest du sagen, es war genau gut, dass wir uns diese Gedanken nicht gemacht haben? Oder würdest du sagen beim nächsten Mal würde ich mich, glaube ich, mental ein bisschen mehr auf das Land einstellen, ja? was mich erwartet. Es ist immer die Frage, ob man das letzten Endes überhaupt ja. hinbekommt, aber wäre das so, eine, so ein Thema, wo du sagst, da hätten wir vielleicht doch noch mal
0: ein bisschen hinschauen können? Also ich bin Typ, ich stehe auf äh, neue Sachen und auch äh, lasse gerne Dinge auf mich zukommen. Ich glaube, das hat aber auch jeder anders äh, gemacht bei uns im Team und ähm, es gab sicherlich den einen oder die andere, die sich da irgendwie viel intensiver damit ähm, auseinandergesetzt hat. Also bei uns ähm, wir haben irgendwie gefühlt, äh, ich gucke gerade meine Frau an, die hier im Publikum sitzt, so vier Wochen vorher, damit auseinandergesetzt. Ja, was machen wir eigentlich die zwei Wochen danach? Ähm, alle anderen haben so geplant, ja, wir fliegen hier da lang und fahren die Garden Route und hier Safari und dort. Und wir so, ja, ähm, okay, wir bleiben erstmal in Kapstadt, weil alles andere ist uns irgendwie zu, zu gefährlich, weil wir auch diese, ne, dieses, diese Gefahr irgendwie auch irgendwie so allgegenwärtig hatten, ähm, von daher, also ich würde es ehrlich gesagt sehr ähnlich machen, ähm, wie wir es letztes Jahr auch oder dieses Jahr auch gemacht haben. Ähm, dass die, die große, große Änderung ähm, wäre, dass wir wirklich das Team von Anfang an viel, viel mehr einbeziehen mhm. und viel mehr ko-kreativ ähm, daran arbeiten an der Organisation. War das eine
1: Sache, die du selbst reflektorisch für dich erkannt hast oder kam das auch aus dem Team raus, dass du wirklich, also das explizit geäußert wurde, wir wären gerne mehr beteiligt worden und zwar, das zu so intransparent.
0: Ja, also das kam, wir haben kurz davor unseren ersten Teamtag ähm, ins Leben gerufen, weil ähm, wir machen zwar Retrospektiven oder haben Retrospektiven regelmäßig im Team gemacht, aber in anderthalb Stunden kann man halt, kommt nicht so viel auf den Tisch, wie wenn wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen und ähm, mal alles reflektieren. Haben uns eine externe Moderation geholt ähm, und haben einen Tag mit dem gesamten Team mal über alles gesprochen. Das war allerdings erst zwei Wochen vor dem Trip und da kamen halt ganz viele Emotionen auch hoch, ähm, äh, und auch das Thema mit Einbe Einbezug. Ne? Ähm, ne? Ähm, wir, wir haben halt vorher oder während der Planung haben wir, haben wir, waren wir so gehypt und haben so Bock drauf gehabt, dass wir ein, einige Zeichen einfach nicht erkannt haben. Und ähm, von daher kam das tatsächlich wesentlich aus dem Team, ähm, die Erkenntnis, dass, dass das Team eingebunden werden möchte. Ja, guess what? <lacht>
1: Okay, ich kann es verstehen. Gehen wir mal ein bisschen in das Praktische rein und ähm, wir haben ja jetzt hier, ich gucke schon mal auf die Uhr, ne, so ein paar Minuten, ja, ich gucke mal zum Dominik, ein paar Minuten haben wir noch, hier wird auch genickt, weil ich würde ja mal gerne wissen, wieso der ganz normale Tag aussieht. Also ich habe jetzt schon mal verstanden, ach so, noch eine Sache, genau, du hast gesagt, es gab ein paar No-Shows, ja? also No-Shows sind ja die Menschen, die gebucht haben, aber nicht kommen, mhm. ähm, gab es auch ein paar Go-Shows, weißt ja, du, was ein ja. Go-Show ist, also Menschen, die hallo, ich komme ja. auch mit. <lacht> Tatsächlich,
0: äh, lustige Story, wir haben ähm, eine Kollegin e äh, eingestellt, die dann im April äh, starten wollte bei uns die zufälligerweise Isabella Hilmer heißt, also genauso wie ich, <lacht> wir sind aber überhaupt nicht verwandt, und versuchen die ganze Zeit rauszufinden, wo da die Verknüpfung ist, finden das bisher nicht und ähm, da habe ich sie gefragt, übrigens in zwei Wochen fliegen wir nach Kapstadt, wir haben einen Platz frei, weil unsere Kollegin nicht mitkam, weil sie schwanger ist und da irgendwie, ähm, dann sagte sie, ja, alles klar, ich bin dabei, hat den Hund noch untergebracht und äh, hat dann gesagt, ja, übrigens, äh, wenn ich dann eh schon mit dabei bin, dann kann ich ja auch früher bei euch schon anfangen und dann haben wir, haben wir so halb, so halbgare Sachen mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber gedeichselt, dass das irgendwie alles funktioniert hat. Und ähm, ja, letztendlich war sie mit dabei. Und das war natürlich der Schubs ins kalte Wasser, ins eiskalte Wasser für sie. Und sie hat auch gesagt, so, ja, wäre vielleicht irgendwie cool gewesen, wenn ich die alle nicht am Flughafen kennengelernt hätte <lacht> um 18 Uhr, so eine Stunde bevor unser Flugzeug ähm, nach, nach Kapstadt fliegt. Aber ja, hat super geklappt. Sie ist übrigens ausgebildete Sommelierin. Und hat mit wow. uns eine richtig geile Weinprobe gemacht. Also ihr hattet
1: ja echt krasse Kompetenzen am Start, Voll. das muss man sagen. Und dann noch Südafrika, da kann man das gut gebrauchen. Ich hatte ähm, an einem runden Geburtstag mal eine ganze Truppe von Freundinnen eingeladen und bin mit denen in den Schwarzwald gefahren, also nicht nach Spanien und nicht nach Spanien, schon nicht nach Südafrika. Und ich sage mal so, das war auch schon eine Erfahrung. Ne? Mhm. Und ganz besonders heikel war schon mal die Frage der Zimmereinteilung. Und hier reden wir von zwei Tagen ohne Arbeit und ähm, ja, also wie seid ihr da vorgegangen? Also ich meine, wie habt ihr das gemacht? Eule, Lärche, Caro. Schnarcher, nicht Schnarcher. Die Antwort Schnarcher. ist Caro.
0: Und Caro hatte das alles im Griff. <lacht> Caro hat gesagt, du schläfst da, du schläfst da, hast du ein Problem? Nein? Okay. Wir haben dann nur noch mal äh, ganz kurz umgeswitcht. Ähm, die mit Kindern, die haben dann die kleinsten Zimmer bekommen, weil die kleinsten Zimmer die einzigen waren, die man komplett abdunkeln konnte. Alles andere war morgens um 5 Uhr oh taghell. <lacht>
1: Okay, und es gab auch nicht nochmal irgendwie so, so Rochaden oder so, oder so T Zimmertausch oder oder. Hat sich angebahnt,
0: aber <lacht> da kam die Karo mit ihrer Peitsche und hat gesagt: Nee, das gibt's nicht.
1: <lacht> okay, also die war, die war dann echt, war die so eine Art, ja, was war die eigentlich, Scrum Master oder was für, den, für die
0: Reise? Ähm, Im Grunde, ähm, ja, ich würde eher sagen Product Owner. Mhm. Also sie, Product sie war, Owner, veran ne? sie hatte, war sehr cool. verantwortlich, die Anforderungen umzusetzen. Cool.
1: Ja, und hat das Backlog schön im Blick gehabt, wunderbar. Ja, absolut. Ja. Okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz zu unserem Publikum sprechen. Wir machen gleich eine Pause, das ist total fies. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt ja dann die gesamte Folge, weil morgen treffen David und ich uns noch mal, und dann reden wir über den Rest, über das wirklich Eingemachte. Jetzt wir ist reden. ja nur
0: so ein bisschen hier. Wir lassen komplett die Hose um. Wie viel hat es gekostet? Warum haben <lacht> wir das denn eigentlich gemacht? Was war die eine peinliche Story, die man niemandem erzählen würde? Genau. Außer euch natürlich.
1: Wie viele, Kinder, wie viele Kinder sind mitgekommen? Wie viele Kinder sind zurück mitgekommen? ja. Wie viele ai, Kinder
0: ai. werden ja. noch kommen? Werden noch kommen, genau. <lacht>
1: <lacht> oh, was? Wie viele Lebensmittelvergiftung und oh. ähm, ja, und ich, ich muss auch sagen, also das sind so ein paar, ähm, und das sind ganz lustige Erfahrungen, würde ich jetzt gerne mal mit euch auch hier so live teilen. Ähm, ihr merkt schon, also es, alles, was ich jetzt frage, davon sind Bruchteile hier drauf und es entsteht im Kopf und es entstehen neue Fragen und ähm, so ein zweigeteiltes Gespräch ist nicht so schlecht, oder? Na bitte,
0: auf keinen Fall. Also wir haben einen mega ähm, äh, Cliffhanger. Diejenigen, die das jetzt hier hören, im Podcast auf Spotify, die haben diesen Cliffhanger nicht, also solltet mhm. ihr auf jeden Fall ähm, sowohl den Good Work podcast als auch den Unboxing-Agile-Podcast abonnieren. Ihr habt da jetzt mindestens zwei Minuten Zeit, wenn wir hier den Wechsel machen, mhm. genau. würde ich sagen.
1: Genau, würde ich sagen, machen wir an der ähm, Stelle halt vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Ich habe dich angekündigt eben mit den Legosteinen und mhm. ich habe mir aufgeschrieben, nicht ohne meine Legosteine, waren die Legos dabei?
0: Äh, wir haben in der Tat ein bisschen Lego mitgenommen, ja. aber also, wir hatten sehr, sehr viel Gepäck. Frag mal den Lars, der wurde hier mit, mit 24 Kilo Übergepäck äh, am Frankfurter flughafen durchgeleuchtet mit Sprengstofftests, was wir an Kamerazeug alles dabei hatten, also wir hatten wenige Lego-Steine hm.
1: dabei. Okay, gut. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier, drücken wir mal auf Stopp und ihr dürft euch, äh, ihr wart ihr die ganze Zeit entspannt, Nee, war zu so still, total braves Publikum, oder? Ja, cool. Okay, danke an der
0: Stelle. Danke euch. Und liebe Hörerinnen, wir hören uns dann morgen wieder. In okay, einer Sekunde weiter.
1: So, schwupps, zwölf Stunden später, lieber David, und wir sind an einer anderen Stelle. Ruhig hier. Ja. Ah, das war eine lange Nacht, oder? Zwölf Stunden haben wir durchgequatscht über eure Vacation. Ja,
0: das war richtig krass. Also was das Publikum nochmal gefragt hat, die haben uns ja gar nicht in Ruhe gelassen. Was wir da für Einzelheiten ausgeplaudert haben, das kann man <lacht> ja nicht erzählen.
1: Ja, also müssen wir mal sortieren, oder? Was wir davon wirklich veröffentlichen können. Ja, wirklich. <lacht> Ist ja echt schräg. Also was zwei Wochen alle so für einen Unterschied machen können und was da alles so passieren kann. Und ja, also wir zwei haben jetzt die schöne Aufgabe und äh, übrigens auch nochmal herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Podcasts. Und äh, David und ich haben ja die erste Station sozusagen im Heimathafen live aufgenommen und jetzt geht's hier in gewohnter Audioqualität und kuschelig-mucklig im Studio weiter. Und wir sortieren nochmal so ein bisschen, weil es gibt schon noch so ein paar Dinge, die wir, wo wir nochmal reintauchen können, ne? wo wir auch gesagt haben, wir wollen euch noch ein paar ein paar äh, Disclosures hier noch servieren, ja, was passiert ist am Kap der guten Hoffnung.
0: Ja. Das sind wir auch unserem Publikum schuldig am Heimathafen. Die dann ja, ja, genau. so halb, halb unbefriedigt dann nach Hause gehen mussten und ähm, denen wir auch versprochen haben, dass es ja natürlich hier noch weitergeht.
1: Ja, total, total. Und äh, wir haben ja gedacht, vielleicht versucht sich jemand im Podcast zu verewigen durch Zwischenrufe, aber die waren total, äh, total zahm, oder?
0: Keine Flitzer. Nein, so
1: andächtig. Keine Flitzer. Ein auditiver Flitzer, so, so ein kleines Tourett eingestreut oder so. Ist nichts passiert. Ne? Nichts passiert, ne? Ne. ne? war ganz ehrfürchtig. Also das muss man wirklich sagen. Es war total, also mal abgesehen vom Hall, ganz ruhig und wir äh, haben da wirklich mit großen Augen gesessen und auf uns geguckt. Und, aber ich hatte ja nur Augen für einen Mann. Nur <lacht> für dich, David. Gestern. Ich hatte nur
0: Augen für eine Frau, vielen Dank. Ja, ich hatte tatsächlich, ähm, das ist mir gestern Abend dann eingefallen, als ich zu Hause war, völlig vergessen, ähm, den Leuten vor Ort zu, zu sagen, Mensch, am 17.05. in genau dem gleichen Raum findet ja die Premiere statt. Deswegen hole ich das gerade nochmal nach. Mhm. Also am 17. Mai findet die Premiere unserer Dokumentation statt, nämlich einmal im Heimathafen in Wiesbaden, aber auch ähm, online per ja, YouTube. Wir, wir streamen praktisch alles, was wir machen. Wir machen eine kleine Keynote, erzählen noch ein bisschen was und schauen uns dann gemeinsam am 17.05. so gegen 20 Uhr die Premiere unserer Doku an. Und wer da Lust drauf hat, der kann zum Beispiel auf LinkedIn einfach mal schauen. Nach Eine Firma wandert aus und da sieht man schon das Event. Oder schreibt mich einfach an. Oder dich.
1: Mhm, genau. Also dick eingetragen im Kalender. Ich werde auf jeden Fall auch dabei sein. und also als Gast natürlich und mir das alles nochmal richtig live von den Farbe reinziehen. Ich habe mir noch so ein paar Notizen gemacht, David, wo wir nochmal reingucken wollen. Und mal gucken, ähm, ob da hier und da so ein paar Stories noch <lacht> rausfallen. Und zwar steht bei mir hier das Stichwort Tagesablauf. Also jetzt fahrt ihr da mit, wie viel wart ihr eigentlich? Wir haben die Zahl, glaube ich, gar nicht. Im 19. 19, ja. Davon waren wie viele Kinder?
0: Zwei Kinder. Zwei
1: Kinder, zwei kleine Kinder, relativ klein.
0: Genau, genau, zwei kleine Kinder, zwei Ehefrauen ähm, mhm. und eine weitere Partnerin, die noch nicht Ehefrau ist.
1: Mhm. Ja, das sehen wir immer großzügig an der Stelle. Also ja, sind <lacht> also, Menschen, die eng verbunden sind mit Mitarbeitenden. Ja. ja. Gut. Wie sah der Tag aus? Also wie, wie seid ihr in den Tag
0: gestartet? <lacht> Aha. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Relativ ähm, früh, 8 Uhr, ging es halt bei uns los. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass wir es nicht in den Griff bekommen haben, dass wirklich pünktlich um 8 Uhr wir mit den Kolleginnen in Deutschland ähm, eine Verbindung aufbauen konnten. Ähm, ja, weil irgendwie Kaffee machen, Frühstück, Sonne genießen. Ähm, bei mir war es tatsächlich öfter irgendwie die Nacht mit krankem Kind, kranker Frau, krankem David. Ähm, und wir haben es irgendwie wenig geschafft, dass wir wirklich um Punkt 8 einen Zoom-Link hatten, alle auf der Couch saßen und es losging. Genau, und dann haben wir uns erstmal irgendwie abgestimmt äh, mit, mit Deutschland, haben da erstmal irgendwie ähm, gesagt, was so ansteht, haben natürlich die in Deutschland auch wissen lassen, wenn wir zum Beispiel irgendwie früher los mussten an den jeweiligen Tagen, weil wir irgendwie auf den Tafelberg gegangen sind oder oder. Ähm, und dann ging es los. In der ersten Woche hatten wir, ich glaube, das hatte ich gestern schon erwähnt oder im ersten Teil schon erwähnt, ähm, so ein so Sprint, den Hello Sprint nennen wir das. Das ist eine Woche, wo wir uns praktisch nur um interne Kundenprojekte ähm, äh, um interne Projekte nicht um Kunden und Kundenprojekte ähm, kümmern. Ähm so dass wir relativ autark auch arbeiten konnten an ja, unseren Sachen eben. Und in der zweiten Woche haben wir dann ganz normal gearbeitet, hatten auch drei Workshops insgesamt. Ähm, oder ein Tag, wo drei Leute jeweils in einem Raum einen Workshop machen mussten. Das war dann schon ähm, relativ anspruchsvoll. Ja, aber ja, wir haben eigentlich das gleich gemacht wie in Deutschland, eben nur an einem anderen Ort. Ähm, mhm. ne, auch an einem anderen Schreibtisch ohne zweiten Bildschirm, sondern... Ja, vielleicht draußen in der Sonne am Pool oder ähm, wir hatten so eine Terrasse etwas erhöht. Ähm, also haben im Grunde eigentlich nur unser Setting gewechselt, was natürlich auch sich negativ auf die, ähm, ich sag mal, auf die Effizienz der Arbeit ähm, ausgewirkt hat. Ne, also wir haben tatsächlich nicht so viel geschafft, wie wir in Deutschland ähm, geschafft hätten in der gleichen Zeit. Aber das ist ein, eine Sache, die wir irgendwie ähm, gerne hinnehmen, denn im Nachhinein steigt die Produktivität natürlich. Enorm dadurch, dass wir als Team zusammengewachsen sind, dass wir uns besser kennen, dass wir uns besser abstimmen können, dass wir ähm, ja einfach ähm, no, noch so viel mitnehmen, so viel, so viel Energie mitnehmen aus dieser Vocation ähm, und so eben ja langfristig einfach bessere Arbeit leisten. Mhm. Würde ich so unterbrechen.
1: Ja, das war, das war gestern ja auch nochmal ein Thema oder das haben wir ja schon mal so ein bisschen tuschiert. Was war so KPIs und oder was war so das Ziel? Was wolltet ihr eigentlich bezwecken? Da kommen wir sicherlich auch später nochmal zu. Jetzt habe ich erstmal eine ganz andere Frage. Warum 8 Uhr? Also warum, weil ich frag nochmal, weil ähm, von einer anderen Perspektive, denn man könnte ja den Verdacht haben, jemand macht Vacation, um flexible Strukturen, also ein Good-Work-Prinzip, ja, zu leben. Und jetzt fliegt er ans andere Ende der Welt und äh, macht hier Prinzip-Stempelkarte, ich sag's mal, ja überhöht. Mhm. Was waren da so eure Annahmen und wie habt ihr das auch wieder beschlossen? War das jetzt deine Idee oder war das so ein, so ein Team-Konsens,
0: dass man sagt, nee, wir müssen da echt ein bisschen uns an die Kandare nehmen und
1: äh, früh starten?
0: Also das war tatsächlich eine Sache, die wir vorher noch überhaupt nicht besprochen hatten, die wir uns dann in Kapstadt selber so ähm, überlegt hatten und weil das Ding ist, die Caro hatte ja Ausflüge geplant. Wir haben ungefähr jeden zweiten Tag irgendeinen Ausflug gemacht. Sei das irgendein äh, Strand, sei das ähm, der Tafelberg, sei das ein anderer Strand, sei das ähm, irgendwie äh, eine, eine, eine ähm, Tour durch Bokap, das ist so ein, so ein Viertel mit diesen bunten Häusern, die man so kennt, ähm, oder ein Kochkurs oder, oder, oder. Und die Sachen, die starten halt nun mal alle nicht um 18 Uhr, sondern eben relativ früh. so dass wir gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich jeden Tag 16 Uhr Feierabend machen, damit wir auch noch ein bisschen was von Tag haben. Weil auch die Tage, die nicht verplant waren, wollten die Leute ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mal selber an den Strand fahren, mal was essen gehen oder, oder, oder. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen ähm, so früh wie möglich hier dicht machen, aber wollen auch irgendwie natürlich nicht allzu früh starten. Und da war so der Kompromiss, dass wir einfach 8 bis 16 Uhr machen. Das sind dann irgendwie 8 Stunden ähm, wie gesagt, inklusive Mittagspause, ähm, was dazu führt, dass wir natürlich irgendwie eine Stunde ähm, weniger im Durchschnitt gearbeitet haben als, als die, die normalen Arbeitszeiten hier vor Ort. Ähm, aber das war, finde ich, ein sehr guter Kompromiss.
1: Also in meiner Fantasie war Vacation jetzt… Tatsächlich noch mehr Vacation-Anteil, also, dass man nicht sagt, man arbeitet wirklich genauso viel wie zu Hause oder, oder nur eine wenige Stunde. Ist das eine Überlegung? Weil ich sagt ja, ähm, es war ja erst der Anfang von wahrscheinlich oder hoffentlich einer ganzen Reihe von Vacation. Also, da könnte man sich ja auch Modelle überlegen, dass man sagt, man nimmt anteilig ein paar Tage Urlaube und, und integriert das irgendwie. Also, wenn du auf dieses Feintuning nochmal anguckst, eurer Strukturen, würdest du sagen, es macht Sinn, vielleicht da ein bisschen Dampf rauszunehmen und zu sagen, komm, lass uns mal irgendwie jeder zwei Tage Urlaub oder so investieren und das irgendwie umlegen. Gibt es ja Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ne, da, da muss man natürlich auch die Kehrseite sehen. Wenn jetzt einer, also wir, wir haben einige dabei ähm, gehabt, die freitags normalerweise frei haben. Also wir haben. Menschen mit vier tage woche bei uns und ähm, haben aber gesagt, okay, während wir in ähm, Kapstadt sind, ist jeder Vollzeit dort, auch die Leute, die vielleicht auch nur 20 Stunden arbeiten, ähm, damit wir einfach irgendwie Gleichheit haben, ne? weil wenn irgendwie die einen sagen, okay, ich schnapp mir jetzt ein Bikini und hau mich an den Pool ähm, oder, oder geh surfen oder ja, ich nehme jetzt einen Tag Urlaub und gehe, keine Ahnung, Hochsee fischen oder whatever, ähm, dann dann haben wir die Gefahr gesehen, dass dadurch einfach so ein bisschen Neid aufkommt. Ne? Mhm. Und lieber irgendwie als, als Crew da zusammen durch und alles gemeinsam machen, ähm, als ne, dass, dass irgendwie die einen dann einfach sagen, ja, ich nehme jetzt erstmal eine Woche vor meinem Jahresurlaub und ähm, lasse ich mal mhm. schön arbeiten.
1: Nee, ich dachte das ehrlich gesagt auch nicht auf Individu Individualbasis, sondern mhm. dass man zum Beispiel sagt, ähm, wir verständigen uns drauf, dass jeder zwei Tage Urlaub beispielsweise nimmt, ja? ja, und die verteilen wir über die zwei Wochen so, dass wir halt jeden Tag nur fünf Stunden arbeiten oder was weiß ich, ja, dass mhm. wir also das anteilig das Arbeitspaket ein bisschen kleiner schnüren, um uns so ein bisschen mehr Flexibilität zu nehmen, also das funktioniert glaube ich, ja. wenn überhaupt nur so, also so wie du es eben beschrieben hast, kann ich es mir original <lacht> vorstellen, hey Chef, cool, dass du mir meinen Urlaub finanziert hast, <lacht> ja, und äh, wenn es mal reinpasst, würde ich dann auch mal mitarbeiten, aber im Moment gerade ganz schwierig, ja, <lacht> das ist ja <lacht> Und so. Das ist schon klar, nur ähm, ich, ich stelle mir gerade die Frage, ob, ähm, wenn man schon diesen radikalen Schritt geht und schon so eine große Aktion macht, ob das sinnvoll ist oder anders gefragt, hattest du manchmal so, so wirklich so diesen Koordinationsstress zwischen diesen Welten, ja, zwischen. Wir müssen ganz viel Arbeit reinpacken und wir müssen ganz viel Event reinpacken und wir müssen auch ähm, Zeit mit der, mit, mit der Familie, wenn, also es waren ja auch Familien mhm. vor Ort, ja, das müssen wir alles irgendwie orchestrieren. War das ein mhm. Moment, der dich gestresst hat?
0: Ähm. Also ich glaube, mich weniger, aber ähm, andere hat es auf jeden Fall gestresst, dass das wirklich alles so durchgetaktet war und wir haben uns für nächstes Mal auch vorgenommen, dass wir weniger ähm, Freizeitaktivitäten planen, weil wie gesagt, wir hatten jeden zweiten Tag eine äh, etwas Großes, ne? also mhm. so tafelbergmäßig oder so. Ähm, oder Bokap-Tour oder Kochkurs bei äh, Farusa heißt sie übrigens. Das ist so eine, so eine Köchin, die macht so ähm, also Kochkurse auch in Bokap und ähm, ist auch bekannt. die war Bei Netflix hatte die eine Doku und so. Ähm, und das sind natürlich irgendwie große Events, äh, die allein für sich gesehen halt in jedem Urlaub irgendwie Highlights wären, ähm, die wir halt so zack, zack, aneinander aneinandergereiht haben. Wir waren am Wochenende, wir sind freitags ähm, um 15 Uhr glaube ich schon los. Und sind dann äh, bis sonntags unterwegs gewesen. Also haben Strände besichtigt, gewandert, äh, übers Kap der guten Hoffnung gegangen, Pinguine angeschaut, ähm, direkt, also beim, am Boulders Beach gibt es Pinguine, die mhm. leben in freier Wildbahn. Und da sind wir an diesen Boulders Beach gefahren und äh, haben dort übernachtet und sind um 7 Uhr morgens aufgestanden, samstags früh, um, um die ersten bei diesen Pinguinen zu sein. Ne? Das war natürlich ein krasser, magischer Moment, den wahrscheinlich die Hälfte irgendwie anders gemacht hätte, aber dadurch, dass die Caro das alles so geplant hat, war es natürlich irgendwie alles. Ja, perfekt. Auch wenn man natürlich irgendwie nicht so gerne um 6.30 Uhr aufsteht, morgens, samstags morgens, war dann irgendwie das Ergebnis, dass wir irgendwie beim Sonnenaufgang irgendwie die Pinguine beim Aufstehen äh, beobachten konnten, alleine. War natürlich irgendwie grandios. Ähm, und ja, und, und von, von daher, ich glaube schon, dass wir, dass das insgesamt zu viel Programm war. Arbeit und, ähm, und, äh, und, und dann die, die ganzen Programmpunkte und dass wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr wirklich Slack time lassen. Wirklich mhm. Freizeit, wo wir äh, wo wir einfach ähm, nichts machen oder ähm, nichts machen können, weil nichts mhm. geplant ist. Mhm. Und ich denke tatsächlich, ähm, dass wenn wir das Thema irgendwie mehr, mehr Freizeit oder mehr Urlaub ähm, einplanen, dann wäre ich tatsächlich eher dafür, dass wir uns so zwei Tage Urlaub nehmen, aber den Rest der Zeit dann, dann ähm, acht Stunden auch, auch arbeiten. Ich glaube, das ist besser, weil man, ähm, weil man da einfach irgendwie mehr schafft oder, oder mehr Zeit fokussiert an etwas arbeiten kann.
1: Ich finde das gerade ganz spannend, dass man dann, man geht aus dem normalen Setting raus und stellt sich so wieder die ganz basalen Fragen. Ja? Wie viel Leben kriegst du ins Leben reingedrückt? Ja? Wie viel Arbeit kriegst du in, ins Arbeiten reingedrückt? Und wir kommen ja eigentlich aus einer aus Denke, wo wir sagen, so flexibel wie nur irgendwie möglich und sehen dann, wenn wir das Setting ändern, dass wir nochmal ganz vom Start dann doch wieder sehr ja. schnell dabei sind, Strukturen zu schaffen, weil wir es offensichtlich irgendwie auch ganz gut gebrauchen können. Ja, Wie so eine Art, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Exosklett- denken ja? Also die, ja. die Käfer haben ja so ein Exosklett, also so von außen verordnetes Skelett durch, durch ihren Panzer und das ist ja auch, ich finde das ein ganz spannendes Thema. Es wird ja auch in der Prothetik wird das ja auch so versucht, ähm, also ein Stützkassett so zu machen, dass du es gar nicht mehr merkst. Also, mhm. dass du den Halt hast, ja, die Struktur, die du brauchst, aber eben ja nicht mehr. Und das äh, scheint ja doch was sehr Menschliches zu sein. Und dann auch so diese Versuchung noch ein bisschen mehr rein. Und äh, wie habt ihr das Ausspeichern hinbekommen? Also, ich meine, du sagst, du hast da nicht so einen Stress drauf gehabt. Äh, ich kann es mir für mich schon vorstellen, dass mich das ganz schön strapaziert hätte. Ja, je nachdem, die Menschen sind auch, äh, sagen wir mal, äh, unterschiedlich durchlässig. Ja, was so an Eindrücken auf dich einprasselt, wie du das verarbeitest. Und ähm, ja, was habt ihr für Wege gefunden, so diese Wow, diese Druckbetankung irgendwie zu verdauen?
0: Ja, es war tatsächlich, also ein. <lacht> Ein Weg äh, war tatsächlich die Krankheit, die uns äh, nach und nach dahin gerafft hat. Also, Apropos Verdauen. Genau, also war, war hat, hat fast, fast alle haben in diesen zwei Wochen äh, den Virus bekommen, der, der so einmal durchgereicht wurde. Angefangen mit meinem Sohn, dem Hanno, der dann irgendwie am ersten Tag sich übergeben hat auf der Wiese und von da aus dann äh, meine Frau, dann ich. Dann so dann Und deswegen äh, gab es schon für jeden, glaube ich, oder für fast alle den Tag und die Nacht, wo man mal reflektieren <lacht> konnte äh, und einfach mal äh, ans Zimmer gefesselt war. Aber Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich die ganzen äh, Aktivitäten auch ähm, als freiwillig ähm, mhm hingestellt, so dass jeder und jede natürlich auch ähm, für sich entscheiden konnte, okay, will ich mit auf den Tafelberg oder bleibe ich lieber hier? Und das haben tatsächlich auch, ähm, der eine oder andere hat das auch wahrgenommen. Ne? Und es wurde tatsächlich auch mal hier ähm, in einer Gruppe irgendwie Fein Dining gemacht. Die sind dann losgezogen mit fünf, sechs Leuten und haben dann irgendwie sich, ähm, sich da kulinarisch verwöhnen lassen. Dann äh, an einem anderen Tag waren irgendwie ähm, zwei Leute, drei Leute mal surfen. Also, es gab auch schon diese Freiräume, wo man mal ähm, das machen konnte, was man wollte. Ne? Also, das ähm, äh, ja, hat jetzt vielleicht, ähm, äh, so wie ich es erzählt habe, ne, den Anschein gemacht, als ob irgendwie jede Minute durchgeplant gewesen war, aber so, so war es dann nicht. Ne? Also, am Ende haben wir ja nur jeden zweiten Tag dann irgendwie Programm gehabt ähm, und Programm, zu dem man sich auch abmelden konnte. Ne? Also, es war schon, glaube ich, eine ähm, ne, ne gute Mischung, auch wenn ähm, der Anteil des Durchgeplanten, Durchgetakteten ein bisschen überwogen hat tatsächlich.
1: Was hast du für Gruppendynamik erlebt? Also es gibt ja so dieses, ja, wenn ich will, kann er ja, kann auch gern zu Hause bleiben. Ich bin so ein Typ, ich bin dann trotzdem im Bus. ja. Auch wenn ich ja. vielleicht gar keinen Bock habe, schon allein aus äh, Zugehörigkeitsgründen. Ja? Also ich wäre die allerletzte, die sagt, ach, na gut, nee, also für mich kommt das heute nicht in Frage. Hast du sowas gemerkt? Also so, so innere Verpflichtung, ich muss da jetzt mitmachen und ich muss mich einbringen und äh, ich habe eigentlich ja. gar keine Lust, aber… Ah
0: ja. ja, interessante Frage, weil ähm, es war schon so, dass irgendwie alle dann ähm, meistens dabei waren, ähm, aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass es irgendwie so, ah, ich muss jetzt mit, weil ähm, alle damit sind. Ich glaube, am letzten Tag von unserer Wochenendtour, als dann irgendwie es dem einen oder der anderen im Bus schon schlecht ging, ähm, bezüglich des Virus, ja, und wir dann noch irgendwie einen anderen Punkt vor uns hatten und dann aber auch an so einer Essensstation, wir wollten zu so einer berühmten Fish and chips bude und da haben wir irgendwie zwei Stunden angestanden und da war natürlich irgendwie dann die Stimmung im Keller, weil die einen wollten los, die anderen hatten keinen Bock auf Fish and chips ne, und natürlich entstehen da, entstehen da gewisse Frustrationen, aber am Ende, also sind wir von da aus dann weiter zu so einem Festival in den Kirstenbosch-Park gefahren, was, was echt mega war. Und das hat den, das ganze Wochenende dann nochmal abgerundet. Also von dem her ist, ähm und, und auch die, die es gab so Aktivitäten, die dann selbst geplant wurden, aber auch in Gruppen. Ne? Also ich glaube, es hat kaum einer was alleine gemacht oder eigentlich niemand hat alleine gesagt, so ich fahre jetzt mal irgendwie mit dem Uber ähm, an die Waterfront und mache da irgendwie mein Ding. Sondern auch beim Fine Dining haben sich dann Leute gefunden, die sie angeschlossen haben. Ähm, dann haben wir noch so eine authentische Food-Tour ähm, gemacht durch, durch, durch die Innenstadt von Kapstadt. Äh, da haben sich dann auch irgendwie alle möglichen Leute angeschlossen. Also ähm, es gab eigentlich ähm, keinen Einzelgänger, keine Einzelgängerin, ähm, der oder die dann irgendwie ähm, gesagt hat, nee, macht ihr mal und ich, ich habe halt mich draus oder ich mache mal ein eigenes Ding.
1: Würdest du sagen, das ist typisch ähm, Hello Agile? Seid ihr in Summe dann eher extrovertierte oder extravertierte Menschen und äh, die in der Gruppe gut aufgehen? Und ist es vielleicht auch ein, ein Teil eurer DNA, äh, in Gemeinschaften zu denken oder glaubst du, das lässt sich auch so ganz gut übertragen auf andere? Firmenkontexte?
0: Also ich glaube, das, das hat schon stark mit der Kultur zu tun. Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwie eine, eine Versicherung vorstelle, ähm, also ich glaube, das hat auch stark mit dem Alter zu tun tatsächlich. Also wir hatten jetzt irgendwie eine Kollegin dabei, die äh, einen Mann und eine Tochter zu Hause gelassen hat und auch gesagt hat, okay, ich, meine Tochter war noch nie so lange getrennt von mir ähm, und dass das, ähm, wenn das, wenn das irgendwie eine Gruppe ist, wo, wo da irgendwie drei, vier von solchen Leuten dabei sind, dann, dann glaube ich, dann kann das Dynamik mit sich bringen. Ähm, und ich glaube, dass das ja wahrscheinlich nicht, nicht jede Abteilung, nicht jede Firma kann das machen, weil ähm, in, in einigen Unternehmen ja auch Arbeit und Privat sehr strikt getrennt wird und die Leute mit ihren Arbeitskollegen auch nichts anfangen können. Deswegen glaube ich, fängt das Ganze beim Hiring-Prozess an. Ähm, und und unser, unser Credo ist da, dass wir... Ähm, dass der Professional Fit nicht so viel zählt wie der kulturelle Fit. Also, ähm, das, was wir machen, kann man alles lernen, wenn man irgendwie schlau ist. Und ähm, aber einen kulturellen Fit kann man nicht lernen. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du halt einfach nicht ähm, ins Team passt, weil du, ja, weil wir irgendwie einen anderen Charakter haben, andere Werte haben, andere Verständnisse vom oder andere Erwartungen ans Arbeitsleben und, und ans Leben generell, ne, dann, dann werden wir wahrscheinlich nicht zusammenpassen. Aber wenn, wenn du irgendwie keine Ahnung von Scrum hast, dann werden wir schon zusammenpassen, wenn der Rest passt. So, ne, ähm, und ich glaube, dass, dass diese Hiring-Strategie auch schon sehr viel damit zu tun hat, ähm, dass das alles so gut geklappt hat am Ende in der Vacation.
1: Mhm. Habt ihr euch vorher denn im Vorfeld sowas wie, ja, ich meine, wir reden hier gerade auch von Scrum, sowas wie Hypothesen überlegt? Also jetzt weniger im Sinne von einem KPI. Wir hatten es ja eingangs schon mal so ein bisschen gestreift, das Thema, sondern habt ihr formuliert, was ihr erwartet, was sich verändern wird durch die Reise? Oder habt ihr das zumindest irgendwie gedanklich mal durchdrungen, dass ihr sagt, ja, uns geht es jetzt nicht in erster Linie um Effizienz oder so viele Kundenprojekte, ähm, sondern wir haben folgende Annahmen. ja Was wird passieren? Habt ihr das irgendwie formuliert?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Und äh, das hatte ich auch gestern im Heimathafen schon äh, gesagt, als die, als die Mikrofone aus waren, glaube ich. Ne? Wer, wer eine Vacation macht um, ähm, und KPIs im Hintergrund hat, der sollte es gleich lassen. <lacht> ähm, weil der, der Beweggrund war wirklich, wir haben da Bock drauf. Ne? Und ich glaube auch eine Frage aus dem Publikum äh, zieht in Richtung KPIs ähm, und was kann man da am Ende mit, mit dem Invest irgendwie alles anfangen und so. Und ich finde, dass, ähm, das ist eine, eine Art zu denken, die auf der Hand liegt, weil wir sprechen über einen Business-Kontext, aber ähm, die hier keinen Sinn macht. Es sind so viele Sekundäreffekte, die, die positiv sind, die aber mit keiner KPI was zu tun haben. Ähm, und am Ende kann man natürlich irgendwie sagen, ja, wir haben irgendwie unsere ähm, Attraktivität für, für neue KollegInnen ähm, erhöht, maximiert. Ja, Also dadurch, dass wir das auch alles in sozialen Medien geteilt haben, flattern Bewerbungen ohne Ende rein. Ähm, und wir haben sicherlich die, die Moral, die, die Motivation nachhaltig irgendwie positiv verändert. Aber das war uns alles im Vorfeld also wir haben es nicht deswegen gemacht. Ne? Ich glaube, es war schon hier und da irgendwie bewusst so, ja, das hilft natürlich auch der ganzen Company, aber es war niemals irgendwie die, die, die Triebfeder.
1: Mhm. Also ich wäre jetzt auch relativ weit weg von KPIs. Ich glaube nur, dass, also ich versuche das jetzt mal so zu übertragen. Ich glaube, dass ich nur schon im Vorfeld auch mit gewissen Annahmen da reingegangen wäre. Also es ist ja wahrscheinlich sehr schwer, sowas überhaupt auszuklammern. Und warum soll man das dann nicht auch nutzen und das mal irgendwie teilen. Bereitet ihr denn, jetzt mal abgesehen von einer tollen Dokumentation, du hast schon darauf verwiesen, bereitet ihr das als Team auch nochmal nach? Macht ihr nochmal jetzt mit etwas mehr Abstand ein äh, Recap oder habt ihr das schon getan? Um, könnt ihr mir vorstellen, dass der Recap nach einem halben Jahr nochmal anders aussieht, als nach mhm. vielleicht unmittelbar danach. Sind das Überlegungen?
0: Ja, wir haben uns tatsächlich... Ähm ein Monat Zeit gelassen und dann eine Retrospektive geplant. Und in dieser Retrospektive ähm, haben wir nochmal alle Gedanken zusammengefasst. Ähm, wir haben nochmal so ein Stimmungsbild gemacht ne, und die, das Kollektiv abstimmen lassen, okay, wie war eigentlich, wie war es da zu leben, wie war es da zu arbeiten, wie effektiv war die Arbeit, ähm, was ist alles schiefgelaufen, was können wir beim nächsten Mal besser machen, was waren die Sachen, die richtig gut geklappt haben. Einfach damit wir das Maximale draus ähm, lernen können ähm, und, und ja vor allen Dingen von Anfang an, was wir ja beim ersten Mal irgendwie nicht so klug gemacht haben, das Team maximal mit einbeziehen. Also wir haben auch die, die Destinations äh, gebrainstormt, die wir jetzt nächstes Jahr ins Auge, oder eine davon wird es werden ähm, für nächstes Jahr, ähm, wo es denn dann hingeht. Ähm, und das hat uns schon ein ganz gutes Bild darüber gegeben. Ne? Also was, was wenig überraschend war, ist, dass die, die meisten gesagt haben, ähm, ja, die Arbeit ist halt weniger effizient ähm, als, als zu Hause. Ähm, was auch wenig überraschend war, dass der Flug irgendwie mit das größte ja das größte negative Erlebnis war. Aber ansonsten, ja, also wie gesagt, wir haben ganz viele irgendwie, haben wir schon rausgezogen und werden wir fürs nächste Mal dann mitnehmen, um es besser zu machen.
1: Ich frage nochmal nach, warum der Flug, also einfach, weil da würde ich jetzt auch nochmal gern reinleuchten, es gab ja auch Resonanzen aus dem Außen, also was waren so die Rückkopplungen von Kunden in sozialen Medien und so, dass ihr nach Südafrika seid, also man könnte ja sagen, gut, früher hätte man gesagt, okay, cool, Wegen des Klimas, ja, nach Südafrika im, im Winter. Jetzt wird man sagen, okay, wegen des Klimas schwierig. Ja. Hm. ja, ähm, ja. Was, was ist euch so entgegengeprallt und
0: äh, was hat das mit dem Flug, mit dem Kritischen auf sich? Ja, tatsächlich ähm, haben wir ähm, ja relativ fix irgendwie in den Sozialen Medien dagegen, oder das, das eine Kommentar bekommen, ähm, ob wir denn unsere Nachhaltigkeitsbeauftragten irgendwie äh, gefeuert hätten und ähm, was uns dann einfallen würde. Ähm, und uns da tatsächlich, warum auch immer, das erste Mal Gedanken gemacht haben über das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck. Ähm, ja, und wir haben uns, da, oder ich habe mich sehr darüber gewundert, weil tatsächlich steht das Thema Nachhaltigkeit ähm, fest bei uns verankert im Leitbild. Ne? Also wir, wir, ähm, wir sind eine Remote-First-Company, das heißt Trainings und Workshops machen wir in allererster Form digital, damit wir eben keine unnötigen Reisen haben. Wenn wir reisen, dann, äh, dann mit der Bahn, äh, wir versuchen Flugzeuge zu vermeiden. Ähm, wir haben hier ähm, in, in unserem House of Hello, also in unserem ähm, Büro, haben wir nur vegetarische und vegane Ernährung. Also wir, wir setzen oder wir wir ähm, ja, haben ganz bewusst Maßnahmen, die, die das Thema Nachhaltigkeit irgendwie ähm, ähm, ja, ansprechen. So, ähm, Dass der Flug natürlich einen riesengroßen CO2-Fußabdruck äh, hinterlässt, wenn man mit 19 Leuten darunter fliegt, ne, lässt sich jetzt nicht verschweigen. Und wie gesagt, wir haben da ehrlicherweise ähm, nicht dran gedacht, ähm, aber am Ende natürlich auch irgendwie ein paar Argumente, ähm, die da irgendwie dagegen halten die das natürlich am Ende nicht völlig abfedern. Also klar haben wir hier irgendwie äh, nicht geheizt im Winter und haben die Heizung alle ausgestellt, was irgendwie ein bisschen dagegen wiegt ähm, und, und diverse andere Sachen. Aber am Ende bleibt es natürlich, okay, wir haben ähm, einen CO2-Fußabdruck hinterlassen und ähm, das war es uns aber tatsächlich wert. Das war unsere ähm, Entscheidung. Wir, wir wollen als New Work Consultancy das Thema New Work in allen Facetten begreifen. Und, ähm, und eine Facette ist davon, davon eben auch da zu arbeiten, wo andere irgendwie Urlaub machen, wo andere Digitalnomaden sind. Ähm, wir haben uns auch da mit Communities ausgetauscht, wir haben da irgendwie mit anderen Digitalnomaden gesprochen, damit wir es eben nicht nur irgendwie unseren Kunden sagen können, sondern auch aus Erfahrung sprechen können. So, und ähm, das ist ähm, unsere, unsere Rechtfertigung vielleicht dafür, ähm, wohlwissend, dass, dass äh, der CO2-Fußabdruck natürlich bleibt.
1: Wie haben eure Kunden denn reagiert, eure KundInnen? Also insgesamt habt ihr, ich meine, das ist ja immer so eine Frage, wie viel wird dann wirklich offen und wie viel wird dann eher verdeckt gespielt, aber wie hat das funktioniert? Also die Kommunikation, aber wie war auch so die Resonanz auf eure Vacation?
0: Also vor allen Dingen neidisch, <lacht> also tatsächlich ähm, durchweg ähm, positiv. Ne, Wir hatten ja wie gesagt so 1, ähm, zwei Kundenworkshops und Trainings und haben da natürlich die, die bestmöglichen Vorkehrungen getroffen. also ruhiger Raum, ähm, gutes Internet äh, oder nah am Router, ähm, sodass das ähm, relativ gut geklappt hat, ähm, weil am Ende zahlen unsere Kunden ja auch irgendwie viele tausend Euro für die Trainings und Workshops und da muss natürlich alles zu 100% sitzen, also ähm, da haben wir auch die entsprechende Vorkehrung getroffen. Von daher, also die, ähm, die Resonanz ist durchweg ähm, positiv tatsächlich.
1: Hast du auch das Gefühl, dass äh, Nachahmer kommen? Also habt ihr inspiriert?
0: Ja, ich habe schon ein, zwei Nachrichten bekommen auf LinkedIn, ähm, dass ähm, ja, die das irgendwie auch planen oder mal ins Auge fassen, ob wir uns immer aus austauschen können. Und äh, das ist auch Teil der... Teil des Zwecks der Dokumentation, ähm, dass wir zum, zum Nachahmen einladen. Ne? Also, wir werden jetzt keine, ähm, keine Beratung für Vacation äh, sein, <lacht> aber ähm, wir wollen natürlich irgendwie anderen zeigen, ähm, dass es möglich ist, trotz der Gesetzeslage in Deutschland, ähm, trotz der ähm, Lage rund um äh, alles, was, was das Finanzamt von einem möchte. <lacht> ähm, und möchten damit mit gutem Beispiel vorangehen, weil es eben ähm, wirklich ein, ein Booster ist, was Motivation, Unternehmenskultur und viele andere Sachen angeht.
1: Stichwort Finanzamt. Äh, du hattest ja gesagt, ihr seid ja da sehr generös gewesen, vielleicht äh, packst du nochmal ein bisschen Eurozeichen dran. Also ihr habt als Unternehmen wirklich die Mitarbeitenden in Anführungszeichen eingeladen, also es war ähm, äh, komplett finanziert. Was müssen wir uns vorstellen?
0: Genau, also nicht komplett. Die haben, ähm, alle haben eine Z Zuzahlung von 250 Euro geleistet und alle haben die Ausflüge ähm, selber bezahlt. Ne? Also, gab der guten Hoffnung und ähm, die ganzen Sachen, die ich angesprochen hatte. Ähm, so, und äh, insgesamt haben wir ähm, etwa 50.000 Euro draufgelegt. Nochmal. Mhm. Um das Ganze zu finanzieren. Aber, ne, also, man, man könnte jetzt mal einen Vergleich einstellen, wenn ich irgendwie einen Recruiter mir äh, zulege, der irgendwie, oder einen Headhunter, der mir irgendwie ähm, Leute holt, dann kosten die so zwischen 20.000 und 25.000 Euro pro Mensch, den ein Recruiter mir vermittelt. Ähm, und wir haben jetzt irgendwie seit Januar vier neue ähm, KollegInnen. Also von, von der Perspektive, natürlich gibt es da noch andere Faktoren, die da mitspielen, aber von, von der Perspektive hat sich schon gelohnt. Also die, wie gesagt, die Anzahl der Bewerbungen, das waren vor der Vacation so zwei in der Woche und jetzt sind es irgendwie 20 in der Woche. Mhm. Also, das ähm, ist, ist schon ein deutlicher Impact.
1: Mhm. War das Diskussion in der, in, im Team, also auch so, was diese Kostenverteilung betrifft? Und ich meine, es ist jetzt auch nicht für jeden einfach so mal machbar. Also es ist, ist ja schon auch einerseits natürlich logisch, ja, dass man sich da irgendwo einbringt und, und auch beteiligt. Andererseits natürlich auch die Belastungsgrenzen äh, intraindividuell, sagen wir mal, unterschiedlich. War das ein Diskussionspunkt?
0: Ähm, nur bei unserer Auszubildenden, ähm, da haben wir uns dann entschieden, sie einzuladen. Mhm. Also sie hat praktisch nichts bezahlt, weder für die Ausflüge noch um, die Selbstbeteiligung, die ja für den Flug galt, ne? weil wir hatten ja am Anfang irgendwie gesagt, hey, wir können auf die Kanaren um, und da würden wir alles bezahlen und nach Südafrika ist aber der Flug so teuer, dass wir da eben irgendwie eine kleine Zuzahlung haben möchten. Der Flug allein hat irgendwie 800 Euro gekostet, um, obwohl wir so irgendwie drei Monate oder was vorher gebucht hatten. Also das um, hat man schon irgendwie gemerkt.
1: Mhm. Ja, dann gehen wir mal so langsam Richtung Richtung Abschluss unseres Gesprächs, auch wenn ich noch ganz, ganz viele Fragen hier auf dem Zettel habe. Aber ähm, wir wollen jetzt auch äh, unsere Hörenden äh, a, nicht überstrapazieren und vor allen Dingen wollen wir ja auch noch Raum und Zeit lassen, dass ganz viele Fragen auch am besten live am 17. Mai gestellt werden. Ich glaube, dann äh, kommt auch noch mal das eine oder andere schießt so an Gedanken in den Kopf. Hast du manchmal so als du in Südafrika warst, so, dich so selbst beobachtet und gedacht, krass, ich sitze jetzt hier in Südafrika und, und arbeite. Also, weißt du, so diese Magic Moment, wo man so neben sich steht und sagt so, boah, wenn mir das jemand mal erzählt hätte, das ist ja incredible. oder? Ja.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, tatsächlich habe ich es sehr lange nicht realisiert, weil die Idee, ja wie gesagt, irgendwie drei Jahre davor geboren wurde, wir so oft darüber geredet haben, die Planung so unendlich lange war, so unendlich aufwendig und ähm, also das war so surreal, ähm, das habe ich irgendwie erstmal eine Woche äh, sacken lassen müssen und immer mal wieder so, so ah, krass Alter, wir sind wirklich hier und wir gehen in den Garten und gucken durch die Bäume und da ist der Tafelberg einfach. Also das ist, ist wirklich, ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, ne, dass man da irgendwie durch durchschaut, ähm, also das, ähm, das zu realisieren, dass wir das wirklich gemacht haben, ist schon, ist schon ja, Wahnsinn.
1: Was, das war auch eine Frage, die kam gestern im, im Publikum ist, und ich fand die sehr schön, deswegen stelle ich sie gerne auch nochmal hier. Ähm, das hat ja euch total zusammengeschweißt als Hello Agile. Also vor allen Dingen diejenigen, die mitmachen. aber was hat das mit denen, ich glaube es waren vier Personen, die nicht mitgereist sind, wie gehen die damit um? Also, sind die jetzt so ein bisschen, fühlen die sich ausgeschlossen oder können die nicht so richtig connecten mit diesem Teamgefühl, was sich ja vielleicht nicht nur intensiviert, sondern vielleicht auch nochmal verändert hat?
0: Hm. Also, ich habe mit einer um, Kollegin da ein bisschen länger drüber gesprochen und sie sagte: Ja, ähm, als wir in Kapstadt waren, war das irgendwie so: Ja, da sind halt, das ist wie wenn meine, wenn, 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 ja, wenn meine Freunde im Urlaub sind. Ähm, und das war völlig in Ordnung, aber als wir wieder da waren, hat sie schon irgendwie das mehr gemerkt, als sie dachte, dass wir halt irgendwie, ne, ich sag mal so, wir hatten unsere Insider, wir hatten unsere unsere Erlebnisse miteinander. Ähm, also sie sie ist nicht ausgeschlossen, sie fühlt sich auch nicht ausgeschlossen, aber sie hat schon gemerkt, dass wir weg waren. Ähm, aber für sie ist das okay, weil sie sagt, okay, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei und es kommen ja auch noch neue. Und die neuen, alle neuen KollegInnen waren ja auch nicht dabei. Von daher, ähm, Klar hat das irgendwie, ähm, glaube ich, was gemacht mit den Leuten, die irgendwie hier waren, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass es ähm, irgendwie irreparable Schäden oder was mit sich gezogen mhm. hätte.
1: Ihr habt das gut auf dem Schirm und passt auch gut auf euch, auf eure Kultur auf, dass ihr das, äh, dass es nicht so eine Spaltung gibt, ja im Extremfall Lüff. jetzt. Ja. ja. Und, und natürlich ist es so, wenn ich eine Party versäumt habe, dann ist es halt nur eine erzählte Party, ja. Ich kann die die Lagerfeuergeschichten nicht nicht so nachempfinden, nicht so spüren wie derjenige, der, der mit am Lagerfeuer gesessen hat.
0: Ja, und das ähm, wie gesagt, wir haben daraus gelernt und das wichtigste Ziel ist es für nächstes Jahr, dass wir alle mitnehmen.
1: Mhm. Das das ein super KPI.
0: Ja, ja, absolut, stimmt. Das ist, das ist die, die KPI die irgendwie nicht mit wirtschaftlichen Zielen zu tun hat, sondern eher mit kulturellen Zielen, ja.
1: Ja, und das ist ja auf jeden Fall, also das Cultural KPIs kann man ja durchaus da äh, sich mal Gedanken drüber machen. Ja. Und ich habe übrigens mir mal das Datum aufgeschrieben, wir haben den 14. April und David Hilmer sagt, wir machen keine vacation beratung Ich bin mal <lacht> gespannt, <lacht> <lacht> David, ob da nicht der Geist aus der Flasche gelassen wurde. Ja, weil… No, no. <lacht> Wir schauen dann mal. Dann macht so Vacation um das Konzept der Vocation-Beratung auszubaldobern. Ich
0: glaube, ich habe gesagt, wir machen, wir werden äh, nicht nur noch vocation
1: <lacht> <lacht> ah, Er rudert schon, merkt ihr es? Er rudert <lacht> schon zurück. <lacht> so, ich bin jetzt ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitenden, bin ich nicht fiktiv, jetzt einfach mal gesprochen und trage mich mit dem Gedanken und sage, lieber David, gib mir doch mal so Drei Hacks, drei Learnings, drei Dinge, an die ich denken sollte. Jetzt ähm, natürlich so ein bisschen immer die drei perfekten, muss nicht perfekt sein, aber so, was du intuitiv sagen würdest, da denk mal so initial drüber nach oder gib ein bisschen drauf acht.
0: Ja, also erstens, ähm, setz dich mit deinem Steuerberater hin und mhm. äh, bald ober das gut aus ähm was, was äh, am Ende der, der Zweck eurer Vacation ist, ähm, um das ähm, ja, ähm, steuerlich dann auch irgendwie anständig zu verbuchen. Ähm, zweitens, schaut, dass die, dass die Flugreise angenehm wird. Also wir haben uns tatsächlich für den günstigsten Flug entschieden und ich dachte, Langstreckenflug, das wird immer, also die nehmen da ja kein, 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 so keine Urlaubsgondel, die nach Mallorca hin und her fliegt. So, Aber ich habe tatsächlich genauso wenig Platz. Ich bin 1,98 groß und ähm, ich bin gestorben auf diesem Flug. Ähm, sowohl hin als auch zurück. Also das war die Hölle. Ähm, und wir hatten vorher tatsächlich noch Kondor angeschrieben, ob die uns sponsoren wollen. Zum Glück haben die nicht geantwortet. Ähm, und ähm, ja, drittens, bezieht, bezieht euer Team mit ein. Ich ähm, hatte tatsächlich mit einer, gestern nach dem Event nochmal gesprochen, mit einer ähm, Dame und die, sie sagte, sie hat es mal erlebt in einem Unternehmen, dass so eine kleine Vacation, so eine Woche, ich glaube Mallorca ähm, geplant wurde ähm, und als Überraschung dann den Mitarbeitern sozusagen präsentiert wurde und die haben richtig abgekotzt, um es mal <lacht> auf den Punkt zu bringen ähm, weil selbst wenn das gut gemeint ist ne, ähm, für sowas also je besser das geplant ist, je transparenter das ist, desto besser ist es
1: mhm. Ja, das erinnert einen ja so ein bisschen. Weißt du, es ist, es ist ja keine Klassenfahrt, ja, wo der Lehrer sagt: Also, ihr dürft entscheiden, wo ihr hinfahren. Ich wäre mal für Südtirol und äh, dann geht es auch, Surprise, Surprise, nach Südtirol. Und äh, dann kannst du dir höchstens auch aussuchen, sitze hinten in der letzten Reihe vom Bus oder äh, irgendwo im ja. Mittelfeld. Und äh, ja, das ist eine Dynamik. Und dann wird die Bifi ausgepackt. Das wollen wir alles nicht. Ja. <lacht> Also, Partizipation bei Vacation hochsinnvoll. Ja? Steuerberater hochsinnvoll. Und nicht am falschen Ende sparen. Ja? Nehmen ja. wir mal mit. Packen wir in die Show Notes, oder?
0: Gerne. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Und ich glaube, mir sind schon wieder zehn neue Fragen gekommen. Mann, 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 Mann. Mann. Naja, wir sehen.
0: Ich, ich merke auch immer mehr, ne, je, je mehr man, äh, wir darüber sprechen, je mehr Fragen kommen, desto, an, an desto mehr Details erinnere ich mich. Also, ja.
1: Ich habe dich ganz am Anfang gefragt, habe gesagt, ich habe so eine Freundin, die sagt immer, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und was hast du dir vorgestellt? Und ähm, ein bisschen ist es eine rhetorische Frage, aber wenn du das alles gewusst hättest, ja, was es bedeutet, so eine Vacation mit dem ganzen Unternehmen zu machen. Jetzt die Frage nicht, würdest du es wieder machen, weil die hast du schon beantwortet. Hättest du dich dann dafür entschieden?
0: Ähm, ja, also klares Ja. Ich meine, die, die Fehler, die wir gemacht haben, sind alle irgendwie Kleinigkeiten im Vergleich zum großen Ganzen, was es gebracht hat. Ich glaube, keiner ist nach Hause gekommen oder keiner blickt jetzt irgendwie zurück und sagt, oh, das war irgendwie, war schon gut, aber ne, mhm. also ich glaube, mhm. alle blicken zurück und sagen, wow, das war echt was Krasses, was ich mein Leben lang nicht ver vergessen werde.
1: Das lassen wir so stehen. Genau so. Ja. Also, life-changing experience. Die Vocation von Hello Agile. Und äh, wer David, wer die Mannschaft kennenlernen will, nochmal der Hinweis, am 17. Mai im Heimathafen. Ihr werdet es mitbekommen. Wir sorgen dafür. Ansonsten, vielen Dank, lieber David. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir nochmal das Gespräch in Tiefe fortsetzen konnten.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich wollte noch ergänzen, ne? online findet am 17.05. auch die Premiere statt. Und äh, vielen Dank, liebe Jule, äh, für das äh, coole Gespräch, für das coole Interview an zwei Orten zu zwei Zeiten. Äh, für was Besonderes mit uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch ein cooles Experiment.
0: Geglückt, würde ich sagen. Geglückt,
1: also. auf jeden Fall.
0: Bis dann. Prima,
1: bis dann. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen